0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge Deem Talk. Ich bin Katharina und ähm, ich bin ja, Rico Coach, ich begleite Frauen darin, in ihre Weiblichkeit und Kraft zu kommen und liebevolle und heilsame Beziehungen führen zu können, insbesondere wenn sie aus schwierigen oder traumatischen Beziehungen kommen. Ich stehe hier für moderne Spiritualität in Form von Human Design und Tarot. Astrologie fließt auch immer ein bisschen mit ein. Und ja, einfach für die Energie des Lebens und dafür, dass du das Bestmögliche aus deinem Leben machst. Und zwar mit allen Facetten, die sich dir bieten, positive und negative ähm, ja, ein buntes, buntes wildes, ähm, mega geniales Leben, was ähm, ja, dich neugierig macht und dich spielerisch immer wieder neue Dinge lernen lässt. Und ja, ich bin einfach hier dafür, dass du dir genau die verrückteste Version deines Lebens kreierst. Und dass, ja, wie gesagt, Frauen wieder in ihre weibliche Kraft kommen, ähm, in Kontakt mit ihrer eigenen Sexualität kommen, die liebevoll und wundervoll ausleben können, ihren Körper wundervoll äh, lieben zu lernen bzw. akzeptieren zu lernen, sich... Ähm, darin auch in der Schönheit wieder zu entdecken, wieder Lust darauf zu haben und nach schwierigen, traumatisierenden Beziehungen vielleicht wieder liebevolle Beziehungen führen zu können, wieder offen zu sein für die Liebe und für Neues und Kraft zu schöpfen, sowohl für ihre Weiblichkeit als Frau, als auch als Mutter und auch Partnerin. Und das ist ein wundervoller und kraftvoller Weg, manchmal anstrengend, manchmal wunderbar, und ja, genau darum geht es hier um die verschiedenen Energien und Facetten des Lebens. Ich freue mich drauf, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Divem Talk. Und ja, dann lass uns losstarten. So schön, endlich wieder eine neue Podcast Folge aufzunehmen. Und es gab echt Gerade über das letzte Wochenende ordentlich viel, was bei mir einfach erstmal sacken lassen musste und verarbeitet werden wollte. Und ähm, ja, es war ordentlich was los. Wir ähm, haben den 60. Geburtstag von meinem Papa gefeiert. Ähm, wir waren auf dem CSD, bei fremden Leuten auf dem Balkon. Und ja, es war echt einfach. Mega spannend. Also was man alles in Köln erleben kann. <lacht> wir haben ordentlich was davon mitgenommen. Und das soll doch direkt auch hiermit einfließen, denn wir sind von Samstag bis Montag in Köln gewesen. Und es sind tatsächlich am Samstagabend bei wildfremden Menschen auf dem Balkon gelandet. Und haben dann mit wildfremden Menschen in den 60. Geburtstag meines Papas gefeiert. Und der, der da wohnte, hieß genauso wie mein Papa und ist einen Tag später 70 geworden. Also, wie lustig kann bitte das Leben sein? Und es war einfach super spontan. Und ich habe mich auch in Keks darüber gefreut, dass meine Eltern einfach so mega ausgelassen waren und... Äh, ja, das Wochenende einfach auch genossen haben und ähm, der Tipp, den wir bekommen haben, war, lasst euch einfach treiben und guckt mal, was da kommt. Und ich finde, ganz ehrlich, das ist ein richtig geiler Lebenstipp, denn manchmal ist genau das das Allerwichtigste, sich einfach mal vom Leben treiben lassen und gucken, was da so kommt. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind dann am Sonntag eine extra runde Bus gefahren, weil wir ähm, ja, einmal falsch gefahren sind. Ähm, letztendlich super lustig, haben uns später zum Pink-Konzert mit vier anderen Mädels ähm, ein Taxi geteilt und einfach. es war einfach lustig, spontan und wir haben uns einfach treiben lassen. Sogar meine Eltern waren mit, ähm, dann, wir waren ja in Köln in der Stadt und es war ja so oder so überall total viel los, aber wir sind dann auch noch zusammen auf die Brücke, wo der Umzug, ja, mehr oder minder ja so, ja, stattfand am allermeisten ähm, und es war einfach nur so entspannt, so lustig. Und äh, zum Beispiel ich persönlich hätte never Bock auf Karneval in Köln. Äh, zu voll, zu viele Menschen, zu viel. Aber das auf dem CSD war richtig cool. Es war total entspannt. Ich, äh, trotzdem, dass es viele Menschen waren, habe ich mich weder irgendwie bedrängt noch eingeengt gefühlt einfach ob der Masse der Menschen, also es war einfach nur entspannt, es hat Spaß gemacht, die Leute waren total entspannt und was ich total schön fand zu sehen war, dass selbst die Polizei, die waren alle total entspannt, die haben teilweise einfach vom Rande aus zugeguckt oder sind dann da mal irgendwie so ein bisschen Streife gelaufen, aber es gab keinen Stress oder Ärger, zumindest habe ich keinen gesehen und davon können sich echt alle verdammt nochmal eine Scheibe abschneiden. Weil bei den meisten anderen Veranstaltungen gibt es immer irgendwo Krawalle und Ärger und whatever. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, Karneval ist immer irgendein Betrunkener, der irgendjemanden antatscht. Oft, nicht immer, aber ich sage mal oft, sind es Männer, die dann irgendwie Frauen ungefragt anfassen. So. Davon habe ich da überhaupt nichts mitbekommen, dass irgendwer über die Stränge geschlagen hat und irgendjemanden betatscht hat, obwohl es irgendwer nicht wollte. Und ganz ehrlich, davon können sich echt mal alle, alle eine Scheibe abschneiden, dass man friedlich, bunt und richtig cool feiern kann. Das möchte ich einfach an der Stelle als allererstes mal so richtig krass herausgehoben haben bevor wir jetzt ähm, in die neue wochenkarte starten die sieben der stäbe und wie ich das schon auf facebook Ach, facebook ja auch aber auf instagram schon gesagt habe ähm, die Karte fiel raus und ich dachte so, also, oh nee, oh, auf Kampf habe ich jetzt gerade echt keinen Bock. Ich will nicht kämpfen. Ich habe genug gekämpft, ich will nicht kämpfen. Und dann ähm, ist mir aufgefallen, es ist ja verdammt heiß gewesen die letzten Tage. Und diese sieben Stäbe auf der Karte äh, aus dem Deck von der lieben Verena sieht ja so ein bisschen aus wie ein Fächer. Also können wir den auch durchaus nutzen, um das ganze Hitzige mal wieder ein bisschen abzukühlen. Ja, die stellen eine Barriere da irgendwo, wo man sich fragen kann, vor was will ich mich schützen? Oder wer hat die Barriere aufgebaut, um sich vor mir zu schützen zum Beispiel? Auch das kann Thema sein, denn es geht bei der Karte um Verteidigung, Selbstbewusstsein und für sich selbst einstehen und das finde ich wiederum passt unfassbar gut in die zeitqualität weil ja auch die mondknoten jetzt ähm, in die wider Waageachse achse gewechselt haben oder im wechsel drin sind sagen wir es mal so ähm, und da geht es auch genau darum selbstbewusst zu sein, selbstbewusst zu sich zu stehen und für sich einzustehen. Wenn man sich also die Karte anguckt, das sind die Stäbe, die uns entweder ein bisschen abkühlen können oder uns auch schützen können und eben aber auch diese sieben Sterne. Was bedeuten denn die Sterne für dich? Sind es deine Werte, sind es Wünsche, und da kannst du mal gucken, wo bist du denn neidisch auf jemanden oder eifersüchtig oder hast einfach eine andere Meinung. Wo lässt du vielleicht keine andere Meinung von jemand anderem gelten? Oder ist jemand neidisch auf dich und eifersüchtig auf dich, weil du vielleicht etwas erreicht hast, was die andere Person auch gerne erreichen möchte? Aber in deinem eigenen Neid und in deiner eigenen Eifersucht kannst du wunderbar erkennen, was du dir eigentlich wünschst. Also wenn du wirklich merkst, dass Neid hochkommt auf eine gewisse Person zum Beispiel oder schon auch so ein bisschen Eifersucht, dann frag dich mal, warum und woher das kommt. Welche Wünsche und Sehnsüchte hat diese Person in ihrem Leben schon erfüllt, die du auch gerne erfüllt hättest? Weil genau darum geht es, wenn du das erstmal aufgedeckt hast und die, diese Feuerkraft der sieben Stäbe nicht in einen falschen Kampf steckst, sondern in den richtigen, das heißt nicht gegen etwas, sondern für etwas, dann schaffst du es viel besser, für dich einzustehen und selbstbewusst du selbst zu sein und dir diese Wünsche und Sehnsüchte dann auch tatsächlich zu erfüllen, zu erkämpfen, aber nicht im negativen Sinne zu erkämpfen, sondern positiv für etwas zu kämpfen. Nicht, weil du neidisch bist auf irgendjemanden, diese Person zu bekämpfen, sondern dafür zu kämpfen, auch genau das zu erreichen. Was braucht es, damit du das erreichst, was du dir wünschst? Vielleicht gibt es auch generell Personen, wo du, dich, wo du glaubst, dass du dich immer wieder gegenüber diesen Personen behaupten musst und kämpfst da einen Kampf, der dich all deine Kraft kostet. Und dieses Bild ist gar nicht mal so schlecht, auch in Bezug auf den CSD letztes Wochenende. Denn viele haben, glaube ich, einen Kampf gegen sich selbst geführt, bevor sie sich selbst akzeptieren konnten und für sich selbst einstehen konnten und dann mit bunten Farben total friedlich für freie Liebe für jeden zu kämpfen und das bunt zu feiern und friedlich, mit Spaß, ausgelassen, ohne Vorurteile. Genau darum geht's. Das können wir auf jeden Lebensbereich ähm, umswitchen. <lacht> Sorry. Ähm, Weil im Grunde geht es doch ganz oft darum, dass wir für das, was wir sind, anerkannt werden wollen. Und das, wenn das ausbleibt, kann sich das echt schon mal mies anfühlen. Ähm, dann entstehen so Gedanken wie, bin ich es überhaupt wert? Bin ich gut genug? Wenn ich von außen die Anerkennung nicht bekomme, dann kann doch nur irgendwas falsch mit mir sein. Und das ist Quatsch. Das Wichtigste, und auch wenn es abgetroschen ist und du es wahrscheinlich echt nicht mehr hören kannst, ist, dass du dich selber erstmal so akzeptierst wie du bist. Ja, ich sehe schon äh, hier das kotzende Emoji. Äh, noch mal hier die Leier von akzeptier dich selbst, bla bla bla. Ja, aber es ist leider so. Und auch das ist leider harte Arbeit. Das ist nicht mal eben. Und wir haben alle gute und schlechte Phasen. Kennst du vielleicht. Ne? Ähm, aber sobald du dich immer mehr ein Stückchen selbst akzeptieren kannst, kannst du auch besser für dich einstehen. Ganz mutig und positiv kämpfend und nicht gegen jemanden. Also, werde dir selbst bewusst, wer bist du wirklich, was macht dich aus, was sind denn deine Werte? Guck dir die Sterne an. Schreib dir deine sieben wichtigsten Werte auf. Oder vielleicht drei Werte und vier Wünsche oder sowas. Das aufzuschreiben und runterzuschreiben kann dir Klarheit bringen. Und umso mehr Klarheit du da reinbekommst, umso mehr du deine aktuelle Situation mal analysierst, aufbröselst, und die aufschreibst, umso besser kannst du gucken, was sind denn Auslöser, die dich immer wieder wütend machen, die dich immer wieder gegen das Falsche kämpfen lassen und wo kannst du wirklich positiv für eine Sache losgehen und kämpfen und für dich einstehen, so wie du bist. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Energie und bringt eine ganz andere Dynamik in diese sieben der Stäbe. Das kann böse nach hinten rausgehen, dass man wirklich gegen alles und jeden kämpft und nur wütend ist und nur Groll hegt. Das ist die Seite der, der Karte, die eben die Schattenseite ist, die negative Seite. Aber du kannst es auch positiv für dich nutzen. Die Entscheidung triffst du. Niemand sonst. Das ist einfach so. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Das ist ganz alleine deine Entscheidung. Und wenn ich mir überlege, was mir dieses letzte Wochenende auch nochmal ganz klar gezeigt hat, ist, dass die Selbstakzeptanz eines der größten kraftvollsten und wichtigsten Dinge ist, die wir uns selber schenken können. Weil es wurde ja auch gefragt, wie kann ich mich als Mama nach einer Schwangerschaft wieder sexy fühlen? Das war ja eine Frage, die aufkam und die ich hier ganz gerne aufgreifen möchte. Denn ja, unser Körper verändert sich mit einer Schwangerschaft, durch eine Schwangerschaft, nach einer Schwangerschaft. Und das kann einen, je nachdem, wie sich der Körper so verändert, echt ganz schön zermürben, weil der Körper nicht mehr der ist, der er mal war. Aber in erster Linie hilft wirklich die Selbstakzeptanz. Denn, was ich festgestellt habe, ob da jetzt eine Rolle mehr oder eine Rolle weniger ist, ob da jetzt Schwangerschaftsstreifen sind, ob die Hüften ein bisschen breiter sind oder dahinter oder whatever, spielt in der Sexiness im Grunde kaum eine Rolle. Denn du bist am kraftvollsten in deiner Ausstrahlung, also auch sexy, wenn du dich selber akzeptierst, dich gut mit dir selber fühlst und das nach außen trägst. Und ich weiß, auch das ist so ein, so ein zyklischer Prozess. Ähm, Gute Tage und schlechte Tage. Bei uns Frauen auch öfters mal zyklusbedingt. Um den Eisprung rum fühlen wir uns wie die Göttin schlechthin. Und dann geht es Richtung Periode und wir verfallen total in einem PMS-Mod und sind, können in fast schon eine tiefe Depression abrutschen, fühlen uns fett, hässlich doof und niemand mag uns leiden und wir selber uns auch nicht. Also auch das ist manchmal auch sehr hormongeprägt, wie das zyklisch innerhalb von vier Wochen ablaufen kann. Wichtig auch da ist, den Zustand von jetzt gerade fühle ich mich echt äh, klein und dick und äh. Nicht total zu verteufeln, sondern erstmal anzunehmen, wie es ist. Und wenn du dich jetzt gerade vor den Spiegel stellst, nackt und siehst, was die Spuren der Schwangerschaft so hinterlassen haben, dann kann das echt, ich weiß, manchmal super niederschmetternd und deprimierend sein. Auf der einen Seite ist man stolz, dass man so ein neues Leben geboren hat, dass da so ein, so ein Menschlein in einem gewachsen ist, was man zur Welt gebracht hat und äh, ja, einem neuen Menschen ein Leben geschenkt hat und dass der Körper so vieles schon geleistet hat. Und auf der anderen Seite ist man einfach nur angepisst, dass man nicht mehr so aussieht wie früher. So, jetzt müssen wir eben einen Schluck trinken. Oh. Weil ja, man kann nicht immer nur ähm, das Kraftvolle in dem Körper sehen. Manchmal ist man einfach richtig angepisst. Und das ist auch völlig okay. Tipp von meiner Seite, ähm, um in Richtung, ich fühle mich wohl mit mir und meinem Körper und fühle mich sexy, zu gehen, ist, kauf dir gezielt mal ein Kleidungsstück, in dem du dich so richtig wohl fühlst. Das klingt oberflächlich und banal, aber das kann eine ganz, 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 ganz krasse Wirkung für dich haben. Wenn du etwas anhast, worin du dich wohlfühlst, sexy fühlst und damit rausgehst. Und auch ganz wichtig, heb dir nicht die Klamotten, in denen du dich gut fühlst, für besondere Anlässe auf. Warum? Zieh jeden Tag an, auf was du Bock hast. Und das kann verdammt nochmal auch schon mal eine Jogginghose sein. Wenn es gerade einfach mal Tag ist, wo du dich nach Jogginghose fühlst, dann geh doch in Jogginghose. Verstehst du, ich meine? Vielleicht nicht unbedingt zu einem Geschäftsmeeting, aber generell, heb dir nicht die tollen Dinge für irgendwann und irgendeinen besonderen Anlass auf. Sondern wenn du dich morgens fertig machst und vorm Spiegel stehst, musst du dich wohlfühlen. Und es kann eine so, 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 so krasse Wirkung haben, kann ich dir sagen, weil dann auch deine Ausstrahlung nach außen komplett anders ist. Und es ist nur so ein Step, weil nämlich gezielt wirklich an sich selbst und an seiner Selbstakzeptanz zu arbeiten oder auch vielleicht an alten Wunden auf der Seele, braucht leider Gottes mehr harte Arbeit. Und da muss man irgendwie dann auch mal tiefer gehen, ohne jetzt in ein altes Trauma zu gehen. Aber da braucht es mehr Arbeit, als ich dir jetzt hier in einer Podcast-Folge mitgeben kann. Aber das sind so die, die ersten Steps. Ich glaube, gerade als Mama gibt es Herausforderungen, die kann man ohne Kinder noch gar nicht absehen. Wenn mir jemand gesagt hätte, was da alles auf mich zukommt, ganz ehrlich, ich hätte es never für möglich gehalten. Ich bin mal ganz ehrlich zu euch, meine Mama-Wunde ist vermutlich eine ganz schön große, aus verschiedenster Hinsicht. Ähm, ich denke, ich war noch nie die absolut typische Mutti-Mutti, wollte das aber sehr lange versuchen zu sein, ähm, da reinzupassen, also... An die Mamas unter euch, ihr kennt das, das fängt ja eigentlich im Geburtsvorbereitungskurs schon an, dass irgendwer immer das besser weiß, wie man es richtig macht, hin zu Stillen, Babynahrung, Gläschen, selber kochen. Ähm, also das kann ja von, von Anfang an in einen totalen Stress ausatmen, ähm, den wir uns oft selber machen. Und was ich richtig cool finde, ist, dass immer mehr ähm, Frauen ganz klar sagen, ey Leute, nö, <lacht> bei mir ist es anders gelaufen und es ist irgendwie völlig chaotisch gelaufen und dieser Perfektionismus kann mich mal. Ich bin also... Keine typische Mutti-Mutti, die die Erfüllung darin findet, mutter zu sein. So ein Muttertier bin ich nicht. Ich kenne Frauen, die gehen da total drin auf. Und das ist völlig in Ordnung. Also ich finde das total toll, wenn jemand genau in der Rolle aufgeht und sich dann wohlfühlt. Aber viele Frauen, viel mehr Frauen als es zugeben, sind das einfach nicht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Frauen sagen, ich möchte keine Kinder bekommen. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, keine Mama zu werden. Aber man weiß halt ja auch nie, wie das Leben so spielt und vielleicht ergibt sich manchmal auch gar nicht die Möglichkeit, obwohl man gerne wollen würde oder... Ähm, es funktioniert nicht und man probiert es lange und es gibt so viele Herausforderungen im Mutter sein wollen, Mutter werden und Mutter sein. Ganz wichtig ist, dass wir aufhören, einander für irgendeine Rolle zu verurteilen, sondern einen Rahmen schaffen unter Frauen, wo wir uns mehr zuhören, die Geschichte der anderen hören und verstehen, was eigentlich vielleicht in dem Leben abgegangen ist. Weil das weißt du nie. Jeder trägt sein Päckchen mit sich rum. Und wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren, ist es umso offener, man auch mit so... Ähm, kontroversen Themen umgeht, umso offener sind die Leute einem auch dann selbst gegenüber. Man kann sich dann einander öffnen und endlich aufhören, so schambehaftete Themen ähm, immer tot zu schweigen, weil es gibt immer Gründe. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen und es gibt immer Gründe für Dinge im Leben. Und als Mama gibt es so unfassbar viele Facetten, wie es gut und vor allem, wie es irgendwie richtig mies laufen kann. Weil als Eltern kannst du eigentlich nur irgendwas falsch machen. <lacht> immer alles richtig machen kannst du nicht ist nicht möglich. Und allein davon, sich schon mal zu lösen, dass man es einfach nicht kann, dass es nicht möglich ist, immer alles richtig zu machen. Und was ich auch gelernt habe, und das sehen wir wunderbar im Tierreich, wir bringen die Kinder auf die Welt und unterstützen sie in der ersten Zeit so, wie sie es brauchen, mit ganz viel Nähe und Dasein, aber die Entwicklung und die Evolution sagt schon, irgendwann kapseln sich die Kinder ab, also sie nabeln sich ab. Und dann ist es ganz wichtig, sich die Kinder entwickeln zu lassen, auch wenn einem als, gerade als Mama dieser Abnabelungsprozess schon mal echt super krass schwerfallen kann. Aber es sind eigenständige Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg gehen müssen und wollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dein Kind vernachlässigst, dass du dein Kind nicht liebst ähm, oder whatever. Aber ganz ehrlich... Wenn du dein Kind umgluckst, nimmst du ihm die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln. Ja, das mag manch eine von euch überhaupt gar nicht gerne hören. Aber es ist so, es kann das Kind sogar ganz, ganz krass einschränken, weil wir uns als Mütter vielleicht nicht richtig abnabeln können. Die Kinder das aber brauchen, um sich frei entfalten zu können. Und es kann gerade als Mama, aber auch als Papa eben schon mal echt hart sein, wenn die Kinder anfangen, sich abzunabeln. Aber es ist so notwendig. Und deshalb liebst du dein Kind trotzdem kein bisschen weniger. Und du kannst immer da sein, wenn es dich braucht, bist du ja greifbar. In der Regel. Dann bist du da. Aber jeder da muss auch sein eigenes Leben führen dürfen. Du als Mutter, auch als Vater, ihr als Eltern, dürft auch noch euer Leben führen. Und die Kinder dürfen frei ihr Leben führen. Man kann füreinander da sein, ohne sich aneinander zu ketten. Ganz, 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 ganz wichtig. Und auch das ist ein riesen Schritt und Prozess in der Selbst Selbstakzeptanz. Und wieder bei sich zu landen, bei sich selber anzukommen, sich selber wieder attraktiv, sexy zu fühlen, den eigenen Weg zu gehen, sich abzunabeln, von den eigenen Eltern, von den Kindern, beziehungsweise zu akzeptieren, dass die Kinder sich irgendwann abnabeln und so weiter. Denn wenn wir das einander zugestehen, können wir tatsächlich, so absurd es klingt, tiefere Beziehungen führen, weil dann niemand an die Kette gelegt wird, sondern weil jeder frei ist, die Möglichkeit bekommt, sich zu entfalten, sein Leben zu leben. Und dann hat man sich coole Dinge zu erzählen. Und dann ist ein Zusammentreffen total entspannt, kann total lustig sein. Jeder hat was zu erzählen und jeder darf sich entfalten. Und das alleine macht schon mega sexy. Freiheit. frei, total wild zu sein, zum Beispiel, finde ich super, 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 super schön. Und da möchte ich mit euch so etwas ungalant mal eben den Bogen ähm, spannen, hin zu dem aktuellen Sonnentor und auch dem Tor, in dem der Neumond am Montag, den 17. stattfinden wird. So, jetzt muss ich noch mal eben was trinken. Und zwar geht es da im Schatten um den Verstand, in der Gabe um Präzision und in der Schidi um Makellosigkeit. Die Energie dieses Tores zeigt, dass wir viel zu oft viel zu verkopft sind. Das heißt, wir kriegen unsere Intelligenz und diese PS oft nicht auf die Straße, weil wir zu verkopft sind. Weil wir uns anhaften an Wissen, was wir uns angeeignet haben, in Schule, Studium, Bücher, tralala, ähm, und wollen alles rational erklären. Zum Beispiel Krankheiten. Also jemand, der ähm, ein Ärztestudium gemacht hat, ähm, und dann kranke Patienten behandelt, der sich wirklich nur noch ausschließlich darauf beruft, was er rational in diesem Studium gelernt hat. Und das durchzieht und die Intuition außer Acht lässt, Acht lässt die Patienten außer Acht lässt, weil die Patienten in der Regel ja auch, ein Gefühl für den eigenen Körper haben und auch gewisse Dinge selber äußern können, ähm, sind dann so verkopft, dass sich nur noch verkrampft wird und darauf fokussiert wird, ohne das eigene Bauchgefühl, die eigene Intuition mit einzubauen. Das wiederum kann dann dazu führen, dass besagter Arzt zum Beispiel selber krank wird eine totale Migräne kriegt, Rückenschmerzen, totale Verspannung, Nacken, Tralala, also irgendwie sowas und das gar nicht mehr lösen kann. Und sich aber auch nicht darauf einlassen kann, dass vielleicht ein offenes Gespräch über die eigenen Empfindungen, entspanntes Yoga oder alternative Methoden auch helfen können. Also, es geht in dem Tor darum, dass du deinen rationalen Verstand wunderbar nutzen kannst und noch besser nutzen kannst, wenn du deine Intuition mit einbaust. Und das kannst du wiederum zum Beispiel dann super gut niederschreiben. Also wirklich, wenn du da ganz viel... Liebe und auch Zuhören von jemand anderem mit einbringst, dann kann eine ganz andere Dynamik entstehen. Also gehen wir davon aus, der besagte äh, Medizinstudent, der dann Arzt ist, äh, Doktor ist, wie auch immer, ähm, fängt dann an, nicht nur rational auf den Befund zu gucken und zu gucken, hier, da machen wir jetzt dies und das und jenes, sondern den Patienten auch anzuhören, was sind denn gerade Lebensumstände, wie fühlt es sich denn für sie an und tralala. Und das mit einzubauen. Das heißt, dieses Rationale mit der Intuition zu verbinden und das dann nach außen zu bringen dass vielleicht sogar die Erkenntnisse daraus auch wieder niederzuschreiben und etwas Neues, Magisches daraus entstehen zu lassen. Kann ganz, ganz kraftvoll sein mit diesem Tor. Da ist im Moment die Sonne drin und wie gesagt, der Neumond am Montag findet auch darin statt. Das heißt, wenn du lernst, die beiden Teile für dich zusammenzubringen, Kannst du etwas komplett Neues, Cooles daraus erschaffen? Also an alle, die gerade in diesem Sonnentor jetzt Geburtstag haben, gehen mal ganz viele liebe Grüße raus. Kommt ab und an mal aus eurem Wissensverstand raus. Bringt eure Intuition mit ein. Hört zu, was euer Gegenüber vielleicht dazu auch fühlt und bringt es für euch in ein neues Konzept zusammen. Kann so, 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 so kraftvoll sein. Ähm, die Fragen, die du dir da auch schon mal stellen kannst, wo im Leben fühlst du dich in Details total gefangen, ohne die Möglichkeit zu haben, dich kreativ zu öffnen zum Beispiel? Fällt es dir schwer, deinen Verstand abzuschalten? Ist er ständig aktiv? Quatsch dir ständig rein? Und kreist dein Verstand vielleicht dann auch noch ständig um die Fehler im Denken anderer Menschen? Ist das Denken der anderen Menschen für dich oft fehlerhaft? Und dann mach mal... Eine Reise in dein Herz. Und guck mal, wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Also wirklich da landen, da gibt's, kann man Meditationen zu machen ähm, oder zum Beispiel auch wirklich so diese Herzenswand-Übungen und Coachings. Und das ist ja auch eine meiner Ausbildungen, die ich gemacht habe, dieser Hardwall-Coach. Ähm, denn oft haben wir auch eine, eine Mauer um unser Herz gebaut. Das heißt, wenn du so eine Herzmeditation machst, dann fährst du vielleicht von deinem Kopf mit einem Fahrstuhl in dein Herz und die Tür geht auf und rumsi sie stehst du vor einer Wand. Und dann geht es da nicht weiter. Steigst du aus, stehst direkt davor, kannst mal dagegen klopfen, kannst mal gucken, aus was besteht denn da die, die Herzenswand. Kann passieren, dass du da gar nicht weiterkommst. Dann muss man das einfach erstmal auflösen, um zumindest einen Durchgang zu bekommen, dass man zumindest schon mal in den Herzraum reinkommt und guckt, wie sieht es denn da gerade aus? Wie fühlt sich da denn an in meinem Herzraum? Es kann eine unglaublich spannende Reise sein und auch eine unglaublich aufschlussreiche, wo wir nochmal den... Bogen zu den sieben der Stäben ähm, schlagen können, und zwar wogegen kämpft dein Herz denn? Wo hat dein Herz denn diese Mauern, also dieses, das, was sich was hier abschottet, auch auf dieser Karte, ne, diese sieben der Stäbe, die, die schützend vor dir stehen, vielleicht sind die einfach um dein Herz rum. Ähm, vor was Sollen die dich denn schützen? Wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Was braucht denn dein Herz? Was braucht denn deine Seele? Um da vielleicht Stück für Stück Teile dieser Mauer, aus welchem Material auch immer sie sein mag, wieder abzubauen und sich wieder zu öffnen anderen Menschen gegenüber, der Welt gegenüber, wie auch immer. Wo versperrst du dich dann? Was braucht dein Herz? Bist du bereit, diese Reise in dein Herz zu machen und da einen ja, Herzspaziergang zu machen? Mal gucken, was, ist da, was da eigentlich so los ist. Und es kann zum Beispiel, das kann natürlich ganz klassische Art und Weise ähm, Dinge sein, die schon in deiner Kindheit passiert sind, weswegen du dich abschottest. Das können sogar karmische Themen sein, die, wo du gar nicht ganz genau weißt, warum die eigentlich da sind, aber sie sind einfach da. Dann liegt es vielleicht wirklich in der Ahnenreihe. Das kann auch sehr, sehr spannend sein. Das tragen viele von uns, zumindest in gewissen Teilen mit sich. Das kann aber auch sein, eine Mama-Wunde nicht die von dir zu deiner Mama, also das würde ja in deine Kindheit fallen, sondern du als Mama oder du als Elternteil. Welchen Schmerz hast du vielleicht da auch erlebt, der dich hat abschotten lassen oder irgendeine Ex-Beziehung oder aus irgendeiner Freundschaft raus oder... Auch beruflich kann da auch sowas passiert sein, also du hast dich in deinem beruflichen Umfeld vielleicht total geöffnet, bist damit voll auf die Nase gefallen, hast irgendwie komische Kollegen und Leute um dich rum gehabt und verschließt dich jetzt deshalb, hast Angst, da deinen eigenen beruflichen Weg zu gehen, weil du gelernt hast, dass, dass es... Dass du so nicht richtig bist und dass es so nicht funktioniert und dass du so ja doch nur auf die Nase fällst. Also all das kann darin eingesperrt sein. Und das ein Stückchen weit aufzubröseln und zu gucken, was ist denn hinter dieser Mauer? Was ist denn in meinem Herzen? Was, was will es denn? Was sagt es denn eigentlich? Was kommt denn gar nicht mehr wieder bei mir an, auch im Kopf? Na, die Verbindung ist ja dann irgendwo auch gestört dann kann der Austausch zwischen Verstand und Herz ja, kann ja auch irgendwie gar nicht mehr stattfinden. Dann macht jeder so sein Ding. Ähm, aber das zusammenzubringen kann dann echt schwierig werden. Also, das zusammenzubringen und für sich selbst einzustehen und sich wieder mal richtig sexy fühlen, sind die Aufgaben für diese Woche würde ich mal sagen. Und das kann eine unglaublich spannende Reise sein und ich bin gespannt, was du sagst. War das eher einfach nur anstrengend, doof und du kämpfst gerade doch gegen alles Mögliche, weil dich das für dich gerade gar nicht so anfühlt, als könntest du für etwas kämpfen? Dann wirklich mal gucken, wie kannst du das umswitchen? Oder ob du sagst, okay, ich habe jetzt gerade hier ähm, so ein paar Sachen erkannt und kann für mich reflektieren, wie ich das umswitchen kann in einen Kampf für etwas, für mich selbst, für meine eigene Selbstakzeptanz und um für mich einzustehen. Also das kann so eine unfassbar krasse, tolle, geniale Woche werden, und ich bin einfach gespannt, was ihr berichtet. Und jetzt habe ich tatsächlich noch gar nicht äh, über die Mondknotenachse gesprochen, die ja im Human Design in so ähm, Übergangstoren ist. Ähm, aber dazu mache ich vielleicht am besten noch mal eine eigene Podcast-Folge, um diese Energie nochmal aufzugreifen, aber das, was ich jetzt hier in der Podcast-Folge gesagt habe, greift das schon sehr auf. Also die sieben der Stäbe ist da schon, ähm, mit der Selbstakzeptanz und für sich einzustehen, das ist schon sehr widderhaft und was ist dann ja auch in diesem Mondknoten, in den nördlichen Mondknoten, also in der... Aufgabe, die es jetzt anzugehen gilt, ganz viel drinsteckt. Aber dazu mache ich, glaube ich, tatsächlich noch mal entweder eine separate Podcast-Folge oder vielleicht gehe ich nochmal live, das muss ich mal gucken, wie ich das am besten organisiere für mich. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach eine wundervolle Zeit und ja, so, so schön ganz viel, ganz viel Energie. Es war mir ein Fest und ich freue mich, dass du dabei warst bei einer neuen Folge Diven Talk. Ähm, ja, es ist mir eine Freude jede Woche aufs Neue, dass du deine Zeit mit mir verbringst, dass du mir deine Zeit schenkst und dass du Lust hast, hier einfach in die Themen der Weiblichkeit, der Sexualität und der Partnerschaft, der Energie des Lebens, Chaos und Ordnung und äh, der wilden Energie einfach ähm, ja, Zeit und Raum zu schenken und das feiere ich megamäßig und ja. Ein riesen Dankeschön an dich und ähm, ja, lass mir gerne deine Gedanken zu, de zu der neuen Podcast-Folge da. Zum Beispiel auf Instagram unter katharina emrich -westphal. da kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben oder unter den Post zum Podcast einfach einen Kommentar da lassen, ähm, berichte mir gerne, wie es dir geht mit der Wochenbotschaft, also mit der Wochenkarte zum Beispiel, was gerade Themen sind, die dich beschäftigen. Ähm, wenn du persönliche Hilfe brauchst, dann wende dich gerne an mich. Du kannst mir auch gerne bei Instagram schreiben. Du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben und zwar unter katharina.rico-coach.com. Da kannst du einfach ja, in einer E-Mail auch länger schreiben, was dich beschäftigt. Ja, oder spring, äh, schick mir gerne auch eine Sprachnachricht zum Beispiel ähm, per, per äh, Instagram und sowas. Ähm, ich denke, du weißt, wo du mich findest und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und mit dir jede Woche neu in die Energie des Lebens einzutauchen und einzusteigen und in die Energie der Weiblichkeit, Sexualität und liebevollen kraftvollen partnerschaften und vor allem auch verbunden mit deiner weiblichkeit in deine mama power die auch sicherlich einfach immer einen platz findet in deiner weiblichkeit ähm, Ja, schön dass du dabei warst bei einer neuen folge Dieven talk ich freue mich von dir zu hören und ich bedanke mich für deine zeit und dafür ja, dass du es hoffentlich genauso feierst wie ich, jede Woche eine neue Folge Dieben Talk ähm, hören zu können und zu dürfen, zu wollen, <lacht> was auch immer. Äh, ich feiere es einfach und ich ähm, bin so dankbar für jeden von euch, der es hört und der sich bei mir dazu meldet. Ähm, es ist mir immer wieder ein Fest und deshalb drücke ich euch ganz lieb und schicke euch ganz viele Küsschen. Eure Katharina.